0: In jedem Fall grüße ich euch ganz herzlich. Schön, dass wir so zusammen sein können. Und ich habe heute eine Predigt vor mir auf mein Manuskript und in meinem Herzen, die für mich selbst ziemlich ungewöhnlich war, nachdem ich gemerkt habe, wo es hingehen sollte. Und wahrscheinlich wird es euch auch so gehen. Aber lasst euch sagen, es wird wirklich verlässlich auf der Grundlage des Wortes Gottes berufen, beruhen. Zunächst müssen wir eine Art Vorübung vollziehen aufgrund von Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Also eine Übung erstmal nur derart, dass ihr das hört und wie man das dann zu Hause macht mit der Übung, das könnt ihr dann schon sehen, wie das denkbar ist. Also hört euch diese drei Verse an. Meine Brüder, auch meine Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen seid und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ihr Lieben, das ist ein Wort mit der Kürze von wenigen hinweisenden Begriffen, die so intensiv sind, dass man wirklich darüber tagelang nachdenken müsste und dann praktizieren sollte. Also, der Jakobus redet von einem Problem, von einer Anfechtung, einer Prüfung, einer Versuchung, irgendein Ereignis, was auf ihn kam oder was auf uns kommen könnte, was eine gewisse Zeit dauern wird, weswegen auch hier von Ausdauer die Rede ist. Und das wird etwas sein, wo wahrscheinlich der Betreffende selbst nicht direkt Schuld hat durch irgendein eigenes fehlerhaftes Verhalten. Also eine wirkliche Versuchung und Anfechtung. Und dann sagt äh, Jakobus, wenn das geschieht, und davon überzeugt, das wird viele, viele Male geschehen, dass wir in irgendwelche Schwierigkeiten, Nöte, Probleme, Anfechtungen, Versuchungen usw. weiterkommen, Wenn das geschieht, wäre das für uns Glaubenden ein Grund für Freude. Einfach so. Das müsst ihr so hinnehmen, weil es im Wort steht. Ich kann es sogar noch euch bestätigen. Philippa 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Ein Wort von mehreren. Ja? Es steht dort im Wort, wenn solche Schwierigkeiten kommen, dann sollen wir uns freuen. Aber nicht nur, weil es so begründet ist, indem wir vom Herrn her Freude in uns haben. Das ist wirklich richtig und wichtig, aber es geht weiter. Nämlich, wir sollen erleben, dass wir dann unseren Glauben nehmen und vom Herrn aktivieren lassen, um dann zu sehen, dass sich darunter unsere Schwierigkeiten auflösen und das führt dann wirklich zur Freude und zum Segen. Aber es geht mal weiter. In diesen vier Versen noch mehr enthalten, das sieht mich so aus, also wenn wir auf Schwierigkeiten so glaubend reagieren, dass wir uns dabei nachträglich, nachweislich wirklich freuen können, wenn das der Fall ist, ihr Lieben, dann haben wir einen bewährten Glauben. Noch einmal, eine Schwierigkeit plus Glaube und Freude ist nach dem Wort, das ich gerade vorgelesen habe, ein bewährter Glaube bewährt, mit E, nicht mit E, würde auch, nur, würde auch ganz gut passen, aber es ist einfach bewährt. Und ihr Lieben, und das führt zur Ausdauer. Und ihr Lieben, diese Ausdauer hat von daher es an sich, weil sie voll von Freude ist, dass sie positiv ist. Lasst euch sagen, wir alle müssen das lernen, nicht nur von der Theorie her, sondern im praktischen Leben, dass immer dann, wenn eine Schwierigkeit kommt, das ist ein Grund, ein besonderer Grund für vermehrte Freude, um dann zu erfahren, dass wir anschließend Ausdauer haben. Und dann geht es erst recht weiter. Und diese Ausdauer, sie schafft ein bestimmtes göttliches Werk. Es bleibt nicht nur bei der Ausdauer, sondern dann kommt ein Werk in uns zustande. Und zwar bei jedem, der nach diesem Verfahren vorgeht. Und zwar so, dass es ein vollkommenes Werk wird. Und das vollkommene Werk hat zwei Auswirkungen. Und die sind interessant. Einmal in deiner Haltung. Übrigens alles, was ich vorgelesen habe. Es ist nichts, was ich hinzugefügt habe. Nur diese vier, drei Verse machen das. Wir halten das. Also, diese Auswirkung die sein, dass deine Haltung vollkommen ist. Muss ich ganz kurz erklären, vollkommen heißt in diesem Fall nicht fehlerfrei. Das heißt auch nicht, dass wir perfekt sind. Und dass wir keine Sünde haben, ist es nicht gemeint, sondern in diesem Zusammenhang, wie an manchen anderen Stellen, vor allem in den Briefen von Apostel Paulus, er heißt Vollkommenheit nichts anderes, wie erwachsen zu sein im Glauben. Nicht mit kindlichen Anfängen, sondern dann schon fortgeschritten zu sauben. Glauben, das heißt auch mündig, regelrecht mündig zu sein und das ist ein anderes Wort dafür, ihr Lieben, dass wir in einem Zustand von fortschreitender oder vorhandener Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind. Das kann ich jetzt nicht ausführen, weil es nur eine Art Vorübung ist, ja, aber lasst euch sagen, das führt wirklich dazu, dass wir dann diese Art von geistlicher Reife haben, und damit soll auch ausgedrückt werden, im Zustand von solchen Schwierigkeiten, Nöten, Anfechungen, Versuchungen, sollen wir erleben, dass es uns wirklich gut sind. Wir sind richtig gesichert im Herrn und wir sind geistig erwachsen. Plus eine zweite Auswirkung. Wir sollen nämlich erleben, dass wir in allen sichtbaren Dingen keinerlei Mangel haben und dass wir dabei erleben, dass uns alles, was uns widerfährt, gelingt. Das steht da. Das ist irre. Es ist einfach irre. Und darüber müsste man jetzt wirklich noch eine Stunde reden und meinetwegen eine halbe. Aber kann ich jetzt nicht machen. Das ist nur eine Vorübung. Das hat etwas zu tun mit dem Ablauf der Dinge, die ich jetzt kurz erklären möchte. Ein zweiter Punkt ist der, die will ich noch kürzer fassen, denn darüber habe ich bereits schon zweimal gesprochen und ich werde mehrere Male sprechen. Unter anderem auch bei dem nächsten Kurs über die Überabendschule in der Gemeinde, wo das eine Rolle spielt, nämlich, dass wir alle erleben, dass es nicht nur Schwierigkeiten gibt, irgendwelcher Art, die nicht mit Fehlern zu tun gehabt haben, die einfach über uns kommen. Nöte, Probleme, Schwierigkeiten, Nöte schwieriger Art, all das könnte sein, ja. Und das hat etwas zu tun mit unserem Charakter. Da ist unser Charakter lediert und gefordert und überfordert, wir schaffen das nicht, erkennbar darin, dass auf der Ebene von sündhaften Haltungen wir chronisch an einem oder mehreren Problemen herumkreisen und nicht weiterkommen. Wir machen immer, immer wieder dasselbe. Und dazu würde ich euch sagen: dafür gibt es göttliche Lösungen. Die hatten wir bereits ein wenig gehört, aber es muss weitergehen. Und dazu sagt der Heilige Geist in 2. Guter 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hört, dieser einfache Satz, der ist gewaltig. Wenn wir in solchen Schwierigkeiten befindlich, ja, den göttlichen Weg, das göttliche Verfahren über den Heiligen Geist wählen, was ich jetzt nicht erklären werde, wenn wir das wirklich wählen würden, werden wir erfahren, dass dann wir hineinkommen und dann drin sind in Freiheit. Wir sind Freiheit. Der Heilige Geist ist für sich schon die Tatsache und die Grundlage und der Nachweis, dass wir mittendrin in der Freiheit sind. Kann irgendjemand Amen sagen oder Halleluja? Ja. Das klappt uns wirklich. Ja. Okay, ihr seid doch sehr verhalten. Das sagt mir, ich müsste einige Predigten mehr darüber halten, was ich auch machen werde. Aber ihr Lieben, jetzt kommt das eigentliche Thema. Und das steht in Psalm 40, die Verse 1 bis 5a. Und von diesem Thema habe ich vorhin in der kurzen Vorbereitung der Gebetszeit für einige unter uns gesagt, das ist etwas, was ungewöhnlich ist und naja, ich habe den Mut, ich gehe mal rein. Da lesen wir, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Es geht heute um Schreien. Keine Angst. Wir werden nicht überziehen. Es muss keiner fredetisch schreien, hysterisch schreien, sondern wir werden anders machen. Ja? Wir werden es auch heute nicht machen, sondern das sollten wir zu Hause machen. Okay, dann neigte er sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinem Mund. Ein Lob für unseren Gott, das werden viele sehen. Und sich fürchten und sie werden auf den Herrn vertrauen. Ich habe über diesen Psalm vor ungefähr fünf oder sieben oder acht Jahren einmal gesprochen. Ich weiß nicht mehr die Einzelheiten, eine Spur habe ich noch in Erinnerung. Und ich will heute in der Tat ein bisschen mehr ins Praktische gehen, ihr Lieben. Es geht darum, dass wir wirklich Dinge, die das Wort uns empfiehlt, dass wir es übernehmen. Dass wir nicht einfach Dinge hinnehmen und hören und sagen, ah ja, interessant, muss man bedenken, sondern dass wir es tun. Und das ist hier so eine Anleitung. Der Übersetzer Schlatter hat ziemlich genau übergesetzt. Er hat gesagt, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Die allermeisten oder fast alle Übersetzer reden nur von einem Begriff. Man, man harrte auf den Herrn, aber Schlatter hat herausgefunden, und es steht offenbar im Hebräischen, wie ich ohne dass ich Hebräisch kann, aber doch nachweisen konnte. er steht auch da, wir sollen eine Haltung haben von Beharrlichkeit und Ausdauer, eine Grundhaltung und dann in dieser Haltung das tun, was unsere Haltung beinhaltet, nämlich wirklich beharren auf den Herrn. Wirklich buchstäblich harren. Und das hat natürlich, wenn es also ein Haaren sein soll, natürlich die Folge, dass es sich nicht automatisch sich verändert, sondern das wird ein Weilchen dauern. Aber dabei wird es uns nicht schlecht gehen. Hört zu. All das, was ich euch heute früh sage, ist nicht eine einzige Einladung, nun verdrießlich zu reagieren, dass wir im Anbetracht von den jetzigen oder kommenden Schwierigkeiten dann irgendwo in Nöte geraten. Dass das ganze, ganze Gegenteil erfahre. Das stimmt mitnichten. Denn Beharrung soll, wie wir schon gelesen haben, bei Jakobus dazu führen, dass wir in einer vermehrten, doppelten Weise uns freuen können, wenn wir richtig hindurchgehen. Und das Wort sagt es übrigens auch in Römer 14, Vers 4 und 5, wo es heißt, wenn ich es einmal zusammenfasse, der Gott der Ermutigung und der Ausdauer soll Hoffnung bewirken. Der Gott der Ermutigung oder auch Trost, aber Ermutigung ist besser, soll das bewirken mit Ausdauer und Hoffnung. Er macht das, er will das unbedingt. Und wenn wir es nicht machen im ja, Leben, was geschieht dann? Dann bleiben wir in den Schwierigkeiten. Du kannst machen, tun, was du willst. Ich kannst auf den Kopf stellen, oder was du auch tun Strampelt auf den Kopf. Du kannst machen, was du willst. Du kommst in Schwierigkeiten und kommst nicht so ohne Weites raus, wenn du nicht das göttliche Verfahren übernimmst. Von daher möchte ich euer Herz irgendwie erreichen wollen. Lasst uns klug sein. Das ist nicht ein fataler Weg, sondern das ganze Gegenteil. Nun meine Frage, was geschieht nach diesem Wort hier, wenn wir voller Ausdauer sind? Er schrie zum Herrn. Er schrie zum Herrn. Im Fall der Not sollen wir zum Herrn schreien und mit Ausdauer verbinden, denn wir wissen, mit dem Herrn wird das ganze Innenerleben sich verändern. Wir werden nicht tiefer sacken, sondern wir kommen heraus. Ja? Denn äh, Not mit dem Herrn, rufen zum Herrn, Schreien zum ihn, Ausdauer, das führt immer zu diesem Resultat, dass wir zwar hineinkommen, aber dann sehr bald herauskommen werden. David musste schreien und er tat es immer wieder aufgrund von sehr vielen Herausforderungen, die er hatte. Und das Wort sagt uns, Gott neigte sein Ohr dahin, buchstäblich. Das ist nicht so eine Anthropomorphe, eine Art Darstellung, dass so quasi in einer menschlichen Weise er das gemacht hat, sondern er hat wirklich genau hingehört, sein Ohr geneigt, er wollte hören, was geschieht. Er wollte unser Schreien hören. Er wusste genau, es geht nicht anders. Und David hat es auch gewusst. Er hat es mehrfach an vielen Stellen. Wir haben heute nur ein oder zwei dieser Beispiele gesehen oder werden sehen. David hat es mehrfach gemacht. Und er hat erlebt, dass der Herr ihn rausgeholt hatte aus der Grube. Hör zu, da wird interessant. Das machen nicht wir selbst. Der Herr hat versprochen, wenn wir seinen Weg wählen, dann wird er dafür sorgen, dass wir uns nicht herausarbeiten müssen, was sehr, sehr fragwürdig ist. Ihr Lieben, wenn wir in einer Grube drin sind, und im nächsten Vers heißt sogar, dass wir im schmutzigen Schlamm sind, und quasi Moor, wenn wir dann anfangen zu rotieren und uns herauszuarbeiten, dann werden wir immer tiefer reinrutschen. Nein, das machen wir nicht. Wir sind klüger. Wir wissen, wer kommt kompetent ist, wer helfen kann. Wir rufen zum Herrn und er kommt und holt uns raus aus der Grube, aus dem schmutzigen Schlamm und lässt uns hineintreten in eine neue Situation. Wir werden auf festen Untergrund leiden und wir werden anfangen, den Herrn zu loben. Wir sind dankbar, und voller Begeisterung und andere werden das auch sehen und ihr was. Und dann werden sich auch verändern. Dein und mein und unser aller Beispiel wird dafür sorgen, dass andere, die das sehen, durch unser Verhalten so werden, wie es Gott will und was zu ihrem Besten und ihrem Vorteil dient. Das ist der Weg. Also ich sagte schon bereits, David hat es mehrfach erlebt, er ging hinein in das Problem er musste es und durchschritt es wirklich immer. Und das liegt im Schrein. Ich habe diese Praxis übernommen. Ich möchte gleich hinzufügen, in einer sehr kurzen Zeit. Das wäre nachher dann die Überraschung, die noch kommt im Verlauf der Predigt. Ich habe das übernommen. Und ich meinte. In meiner Situation muss ich das machen. Ich muss euch kurz erklären, wie es mir ging und geht. Es geht mir und ging mir in den letzten Monaten und Jahren ausgesprochen gut. Ich habe ähm, in den letzten Jahren, die die schönsten Jahre meines Lebens waren, erlebt die Gegenwart Gottes, chlorreiche Zeiten Zeiten der Freude, der Nähe des Herrn, mit, mit wunderbaren Innenerfahrungen und tiefen Frieden. Es ging mir gut und ich gehe auch hinein. Ich bin davon überzeugt, dass es noch Steigerungen gibt. Für mich ist die Steigerung, dass ich, die, dass ich und hoffentlich wir alle die Herrlichkeit Gottes hier auf dieser Erde erleben. Ihr Lieben, das waren aber auch gleichzeitig die schwierigsten Jahre meines Lebens. Ich will es mir einmal ganz kurz erklären. Ich mache es nur deswegen, damit ihr ungefähr wisst, wie ich mich empfunden habe und in welche Richtung ich gehe. Ich hatte, als ich vor vier Jahren eine Thrombosierung der linken Karotis interna in meinem Gehirn erlebt hatte, erfahren, dass ich dann wirklich so etwas wie ein subkortikales Syndrom erlebte. <lacht> auf Deutsch, auf Deutsch. Hört zu, es ist nicht, ist nicht sehr wichtig, aber ich wollte eine gewisse Anleitung geben, wie das alles zu verstehen ist. Ja? Ich hatte erfahren, dass in dem unteren Bereich meines Gehirns aufgrund des von fehlender Blutzufuhr bestimmte Areale und Zentren doch ausgefallen sind. Und das sind jene Bereiche, wo man subkortikal agiert. Das heißt, wo man nicht mit hellem Bewusstsein, mit klarem Verstand, mit, mit bestimmten über Recht, Überlegungen oder dergleichen vorgeht, sondern wo alles automatisch mehr instinkthaft oder reflektorisch erfolgt, ohne Nachdenken. Du hast einen tollen Gedanken, meinetwegen in einem Gespräch oder wo immer, ja, einen richtig göttlichen oder einen tollen Gedanken und dann setzt ihn um. Das Umsetzen, das allerdings macht weitgehend die Automatik dieser Bereiche unterhalb dieser Ebene von den kleinen grauen Zellen. Und das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, dass ich wirklich ganz große Mühe hatte zu reden, mir fielen Dinge einfach nicht ein. Ich hatte ein kurz- und langzeitgedächtnisproblem gehabt, Wortfindungsstörungen, Artikulationsstörungen, das was man Dysphasie nennt. Ich will was eines etwas sagen und ich rede was anderes, was ich schon einige male erlebt habe, ja, und in, zu Hause bei mir äh, gibt es sehr viele komische äh, Situationen äh, über, über mit vielen Lächern, Lachen derer, die mich da hören, wenn solche Dinge gerade pro, produzieren. Und denn abgesehen davon gab es noch zusätzliche Dinge, wie zum Beispiel Schwindelerscheinungen und Einbüßen beim Hören und ein ganz starkes LWS-Syndrom, was nichts zu tun hatte mit dem Ereignis vor vier Jahren und Arthrosen in der kleinen Gelenke und neuerdings Vorflimmern mit einer absoluten Arremie. Also, das war nicht wenig. Ihr Lieben, aber dennoch geht es mir echt gut. Ich bleibe dabei, es geht mir hervorragend. Ja? Ich kann nicht so lange... Gut, danke. Ich, ich kann nicht so lange gehen, 100 Meter, 150 Meter, da muss ich einfach sehen, wo ein Stuhl ist und setze ich mich hin. Und ich liebe es auch, nicht zu stehen, das habe ich auch schon seit Jahrzehnten nicht gemocht, ja. Okay, aber ich habe geliebt zu gehen. Gut, das wird ein anderes Thema. Ihr Lieben, das alles war und... Dann habe ich so gesehen, wie der Psalm 40, den ich gerade vorgelegt habe, wie er wirklich uns hineinführt in Freiheiten, in kostbare Erlebnisse, wie, er, wie es besser wird und so weiter. Dazu will ich noch einen anderen Psalm noch kürzer euch vorlegen, als den eben genannten Psalm 145, die Versen 18 bis 19. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Lieben, der Herr ist wirklich nahe, wenn wir zu ihm rufen. Manche Übersetzungen sagen Schein und im anderen Fall sagen Schein und rufen, das ist unwichtig. Ja? Aber er ist wirklich nahe. Er bleibt bei uns, vor allen Dingen dann, wenn wir ihn in Wahrheit ihn anrufen. Und ihr Lieben, dann geschieht etwas, das er gerne möchte, dass wir nicht nur anrufen, sondern dass wir ein Begehren ausdrücken und aussprechen, ein Begehren, und zwar im Sinne von Schreien zum Herrn. Und ihr Lieben, das ist nicht so ohne weiteres denkbar und möglich nach praktischer Erfahrung. Wenn wir in Schwierigkeiten sind und wenn alles uns bedrängen möchte und wir fragen, wie komme ich da heraus und wie kann mir geholfen werden, dann denken wir wahrscheinlich an alles Mögliche, aber nicht auf an diesen Weg. Aber das ist der Weg, den der Herr empfiehlt. Der Herr sagt, dann sollen wir von ihm ein Begehren holen zwischen einem Problem, dem man ist, und ein Problem, das aus dem man heraus mit Begehren ist, zweierlei. Der Herr will, dass wir begehren können. Und zwar das, was er vorhat. Und das, was er vorhat, hat das zu tun mit der Furcht des Herrn, von der ich immer und immer wieder rede. Ganz, ganz knapp. Die Furcht des Herrn ist nicht eine Forderung an unseren Willen mit Moral, sondern es ist wirklich die, die Einladung den heiligen Geist, als Person in der Gestalt unter anderem von der, von dem Geist der Frucht des Herrn zu übernehmen. Und er kommt zu uns. Und er wird uns befähigen, dass wir friedfertig sind, dass wir den Frieden suchen und nachjagen. Er wird uns befähigen, dass wir mit unseren Worten, mit unseren Aussprachen, mit all dem, was wir, was wir ausdrücken, dass wir sehr präzise sind, ja, sehr liebevoll sind, sehr sanft sind und dass wir nicht uns durchsetzen wollen. Wir werden erleben, dass mit dem Heiligen Geist wir das gut Suchen und das Böse Hassen, das geschieht wirklich, das geschieht wirklich. Und wir werden erleben, dass wir uns trennen von Hochmut und Demut lieben. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann kommt das zustande, wir hören sein Schreien und er rettet uns. In jedem Fall. In jedem Fall. Er rettet in jedem Fall. Es gibt kein Problem in diesem Raum, dass er nicht kennt und das er nicht auch diesen Wege verändern will zu dem, was wir brauchen, nämlich Hilfe und Errettung. Und obendrein, ihr Lieben, behütet er all diejenigen, die ihn lieben. Also Liebe kommt noch hinzu. Lasst euch sagen, all das ist gemeint. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass er uns helfen kann. Und ihr Lieben, dieser Weg ist, wie ich nun viele Male ausgedrückt habe, nicht ein Widerspruch zu dem, was wir wünschten, dass es uns gleich gut geht, sondern wir erleben, dass wir schon im Zustand der noch nicht äußerlich abgewandten, abgewendeten Problematik sind, dass wir dabei uns schon wohlfühlen. Es kommt der Frieden des Herrn über uns. Es kommt eine Gewissheit über uns, wir kommen durch. Es kommt eine göttliche Ruhe über uns. Es kommt die Erfahrung, dass der Segen des Herrn kommt bei nach wie vor äußerlich weiterlaufenden Schwierigkeiten. Aber wir werden damit eingehüllt. Wir werden damit gesegnet. Und zugedeckt. Wir empfangen wirklich seine Gegenwart. Und ihr Lieben, das ist also nicht, wie man denken könnte, ein Zustand äh, von Verzweiflung und chaotischem Reagieren, sondern das ganze Gegenteil. Der Herr zeigt uns, die Erhöhung kommt und die Erhöhung ist in deinem Herzen schon. Es soll und kann dir in diesen Schwierigkeiten wirklich gut gehen. Er will dir helfen, wenn du in einer chronischen Situation irgendwo eingeklemmt bist oder in Meeren sogar, dass er sagt, ich will dir beistehen. Und dieses Verfahren, das ich gerade angewandt ange hatte, dass wir, dass ich erwähnt hatte, dass wir durch die Furcht des Herrn, durch seine Gegenwart auf einmal Durchblick bekommen, welches die Hintergründe sind für unsere Nöte. Dieses Verfahren wird dazu beitragen, dass wir erst recht schnell hindurchschreiten können und der Frieden Gottes zunimmt. Aber es bedeutet schon, dass man den Mut haben muss, diesen Weg zu gehen, den der Herr empfiehlt. Das bedeutet, dass du eine Entscheidung treffen musst, ich will mich nicht schämen. Ich will davon ausgehen, dass es klappt. Bei David, bei anderen Heiligen, die im Reich Gottes erwähnt worden sind und sogar beim Herrn selbst. Fortlesen wir in Hebräer 5, Vers 7, muss oben stehen bei mir, ja, dass selbst Jesus, Jesus, in den Zeiten des Fleisches, als er auf dieser Erde war, offenbar mehrfach zum Herrn geschrien hat, mit Flehen und Gebet und Tränen und er wurde erhört. Ihr Lieben, das ist richtig, das ist angemessen, das ist normal. Und mit diesen Worten und den Hinzufügungen, wie der Rahmen aussieht, wollte ich euch sagen, ihr Lieben, schämt euch dessen nicht, ja. Und glaubt es, es wird wirklich wichtig sein. Wir kommen nicht dran vorbei. Ich bin davon überzeugt, dass ungefähr 20, 30, vielleicht 40 Prozent oder mehr von uns, die wir heute zusammen sind, ja denen es euch gut geht in vieler Hinsicht und die ihr äh, erlebt, wie der Herr mit euch ist, es wird euch dennoch an einer oder zwei Stellen so gehen, dass ihr in Nöten seid. Und zwar schon seit geraumer Zeit. Wochen, Monate oder gar Jahre. Das wird der Fall sein. Und wenn wir ehrlich wären, würden wir es auch äußern, ich werde euch nicht fragen. Ich werde nicht fragen, wer hat ein solches Problem. Mache ich nicht. Ja? Das wisst ihr selbst. Ich gebe zu, man kann sich so daran gewöhnen, dass so als das Normale ansehen, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt, aber man ist mittendrin, mittendrin. Man ist belastet unter Druck. Erlebt an verschiedenen Stellen, wie es uns nicht gut geht, wie wir Dinge meiden müssen, wie wir wegschauen müssen, weil wir keine Antwort darauf haben. Es gibt so viele Dinge, wie wir in dem unbewussten Wahrnehmen in diesen Problemen uns bewegen können. Und nun kommt eine Überraschung für mich. Ich sagte euch schon, ich habe es auch gemacht. Für eine kurze Zeit. Für zwei Wochen. Klingt komisch, gebe ich zu. Aber unter dem Eindruck von dem, was ich vorhin beschrieben habe, das war der Grund, weswegen ich es getan habe bei den Krankheiten, dachte ich mir, Herr, ich muss zulegen. Ich will ehrlich sein und ich, ich gehe zum Herrn immer wieder und immer wieder. Und deswegen geht es mir gut. Aber diese körperlichen Hindernisse, die sind immer mal da. Sie haben sich verbessert, gebe ich zu. Manche um einiges, aber manche sind nicht da, haben sich nicht verbessert. Sie sind genau wie vor da. Ich, also ich sah einen Grund, ich muss zum Herrn gehen. Und ich nehme das Verfahren, habe ich gesagt. Und habe angefangen. Und habe dann gemerkt, indem ich diese Problematik die dem Herrn vorgelegt habe, und mit ganzer Hingabe und Ehrlichkeit zu ihm gerufen habe und geschrien habe, wie werde ich das Herrn ein wenig lernen? spürte ich auf einmal, dass eine Art Anfrage in mir hochkam. Herr, mache ich das wirklich richtig? Und siehe da... Der Heilige hat mich angewiesen, nun mal durch diese ganze Palette von solchen Beispielen in der Schrift nachzuschauen, wo Menschen zum Herrn schrien. Waren gar nicht mal weniger. Und dann sah ich auf einmal, ich konnte keinen einzigen Fall sehen, wo der Hintergrund der Problematik Krankheit war. War nicht der Fall. Also... Im Gegensatz zu dem, zu meiner ersten Annahme war Krankheit offenbar nicht der Grund zum Schreien zum Herrn. Fand ich bemerkenswert. Möglicherweise habe ich einige Dinge doch übersehen in der Schrift, die dann doch in diese Richtung gehen, aber ich habe es nicht gesehen. Und der Herr sagt zu mir, hör zu, ich habe deine Krankheit, ganze Krankheiten getragen, aber nicht nur das, ich habe auch meinen Geist dir gegeben. Und du hast schon längst gemerkt, ja, eigentlich ist es besser geworden, aber anderes nicht, ja. Und ich halte dich hoch. Und an der Stelle musst du nicht deswegen nicht schreien. Du sollst und kannst und musst an anderen Stellen zu mir schreien, hat er mir gesagt. Das war alles sehr ziemlich neu für mich. Ich sagte, Herr, ich, ich versuche zu verstehen, wie sieht das aus. Darauf sagte er, ich habe dich vor wenigen Monaten, fast waren es Wochen nur, äh, erleben lassen, äh, dass wir auch den Geist des Glaubens haben. Und ich habe dich erleben lassen, dass du mit dem Geist des Glaubens wirklich Eben hineingehst in dem Jetzt und Hier, dass ich ständig im Glauben mich bewegen soll und ständig das aussprechen soll. Und Ich habe gesagt, das stimmt und ich kann auch sagen, das tat mir richtig gut. Mindestens über Minuten oder Stunden war Wohlergehen da, ge gebe ich zu. Wunderschön. Und der Herr sagt, ja und diesen Weg wähle. Aber wenn daneben noch andere Probleme vorliegen, andere Art, keine Krankheitsfälle, dann sollst du den Weg mit dem Schreien schon wählen. Ich habe dir vorgewiesen im Worte Gottes. Und dann hat er gesagt, und nun denk doch einmal nach. Es geht dir wirklich gut. Gibt es wirklich keinen Grund für dich, jenseits der Krankheit, doch zu mir zu rufen und zu schreien? Und da habe ich durchaus einige Fälle gesehen. Einen, den ich nicht erwähne und einen, den ich gleich erwähnen werde. Und ich habe gemerkt, ja, der Herr ist da, der will mich aus jeder Form oder uns aus jeder Form, wo wir in einer Grube sind, in einem Loch sind, in einer Schwierigkeit, er, er holt uns heraus. Achtet darauf, nicht wir machen das, er holt uns heraus. Ein ganz kostbarer Satz, er macht das wirklich. Und äh, so habe ich einfach das vollzogen. Und habe gesagt, Herr, ich müsste in diesem Fall auch noch am besten am besten wissen, wie mache ich das ganz praktisch. Und der Herr sagte zu mir, du kannst sehr diskret schreien. Das kann keiner hören. Wenn du allein in deinem Büro bist, kannst du, solltest du unbedingt schreien in gemäßigter Tonlage, dass ich es hören kann oder auch ein anderes hören könnte, aber ganz vorsichtig, sehr der diskret. Und wenn du nachts im Bett liegst neben deiner Frau, dann schreie, schweigt. Das mache ich. Und lieben, und ich erlebe, ich erlebe, es geht, es geht, es geht. Und nun komme ich, oh ja, nun komme ich zu dem letzten Punkt. Ja? wie sieht das bei uns aus? die wir sagen können, es geht mir zurzeit wirklich gut. Es geht mir wirklich gut. Ich habe keine Nöte, keine Probleme, keine finanziellen Schwierigkeiten, keine Nöte im Bereich der Familie, dass irgendjemand ausgeklinkt ist oder, oder berufliche Angelegenheiten, das nickt nichts vor. Und bist du dann ein, ein armer Kerl, eine arme Frau, dass du dem Mächtigsten zum Herrn schreien kannst. Der Herr sagt sagte, ja, ich habe etwas für dich. Ich habe vieles für uns, wenn wir wollen, wenn wir verstehen, wenn wir die, die Aktualität, die Wichtigkeit dieses Vorgehens in der Tat erfahren wollen, spüren und erfahren wollen. Der Herr sagte mir: Hör zu, es gibt so viele Menschen in deiner Umgebung, die mich nicht kennen, die in Nöten sind und sie haben keine Hoffnung. Sie wissen nicht, was sie tun wollen sollen. Sie versuchen sich selbst zu helfen und die mehr als das machen, umso tiefer kommen sie hinein. Die kommen nicht weiter. Und wenn sie nach vorne schauen in die nahe Zukunft, erst recht Richtung Richtung Tod, dann haben sie noch mehr Ängste. Es geht ihnen nicht gut. Wir haben sie alle haben sich daran gewöhnt das zu überspielen, nicht daran zu denken und irgendwie äh, das Leben so zu meistern, dass man irgendwie ununterbrochen wegschaut und äh, wegsieht und weghört. Aber es geht ihnen ganz schlecht. Vieles in echten Nöten, in Zwänge, in Depressionen, in und so weiter, und so weiter. Ich muss es nicht aufzählen. Und das sind sehr viele. Und da an sie kannst du denken. Und das ist meine Frage an dich. Willst du das machen? wenn es dir gut geht, vielleicht sogar, wenn du noch eigene Schwierigkeiten hast, aber in der beschriebenen Weise kannst du sie durch die Hilfe des Heiligen Geistes beseitigen. Und willst dann für andere da sein? Ihr Lieben, wir als Gemeinde, wir brauchen das, dass wir für die anderen da sind. Nicht mit Programmen, nicht mit bestimmten Techniken, nicht mit irgendwelchen Maßnahmen, die man so aufzählen könnte, die man ergreifen könnte. Damit kommen wir nicht weiter. Wir müssen Menschen sein, die voll Heiligen Geistes sind und zum Herrn rufen zum Herrn schreien erleben, wie von uns etwas ausgeht, was andere sehen. Das werden sie sehen. Das werden sie wahrnehmen. Wir werden für sie äh, Menschen sein, die ihnen neue Perspektiven geben werden. Sie werden erleben, allein die Art und Weise, wie du und wie ich, wie wir reagieren, das macht sie neugierig. ja Sie werden unsere Freude sehen bei noch vorhandenen Schwierigkeiten, von denen Sie möglicherweise auch schon das wissen. Sie werden merken, es geht uns wirklich gut. Wir kommen durch. Und wenn die ganze Gemeinde das macht, ihr Lieben, was wird das für ein Aufbruch sein? Und ihr Lieben, die ganze Umgebung braucht das. Also, das Thema hat sich geändert. Wir sollen unbedingt im privaten Bereich an der Stelle, wie es das Wort sagt, so vorgehen, wie es das Wort sagt. ja, Mit Glauben, mit Ausdauer, mit Freude vorgehen, auch indem wir auch das Aufsprechen und Ausrufen oder auch Schreien, ja, aber in der Weise, wie ich es beschrieben habe, sehr diskret, sehr vorsichtig, aber mit ganzem Herzen, nicht mechanisch, sondern wirklich mit der ganzen Person. Das ist die Form des Flehens, des Begehrens, des Begehrens. Nicht mehr was sagen, sondern wir sind voll drin in diesem Bereich, den wir erobern wollen. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, und mehrfach geschieht. 10, 15, 50, 100 Menschen oder mehr unter uns anfangen, so zum Herrn zu rufen, ihr Lieben, dann entsteht Erweckung. Dann entsteht Erweckung. Und der Herr holt dann die anderen raus aus dem Loch, aus der Grube, aus den Nöten, aus den Schwierigkeiten, durch das, was sie bei uns sehen. Unser Rufen bringt etwas. Es gibt in der Bibel Beispiele, mehrere Beispiele, wie ein ganzes Volk mehrfach im Fall von Israel zum Herrn geschrien hat. Einmal etwa in Ägypten, als sie von den Ägyptern unterjocht wurden, geplagt wurden, gequält wurden. Die schrien zum Herrn und der Herr hat sie glorreich herausgeholt. In einer beispiellosen Weise, wie wir es in dieser Form sonst im Neuen Testament nie gefunden haben. Auch im alten damit kaum. Ihr Lieben, und der Herr hat viel vor. Der Herr kann ein Volk verändern. Der Herr kann unsere Umgebung verändern. Die Umgebung der Gemeinde. Der Herr kann das tun. Der Herr kann das tun. Habt keine Angst davor. Schämt euch nicht. Macht es so in, der, in dem Verständnis, wie der Herr das Schreien begründet und erklärt hat. Ja. Und dann werdet ihr merken, das ist etwas, was mir zustehen kann. Das passt zu mir. Ich werde dabei ehrlich, demütig, korrekt, tiefgründig. Und ich werde erleben, wie mein Charakter verwandelt wird. Das ist das Schönste dabei bei der Ausdauer. Das wesentliche Moment an Lebensveränderung kommt bei Schwierigkeit mit Ausdauer und Freude zustande. Das Wesentliche. Wer das nicht erlebt hat, kommt nicht weiter. Also wir sollen weiterkommen. Und indem wir das machen, ihr Lieben, werden wir erfahren, dass gewaltige Dinge passieren. Da fällt mir ein Beispiel ein. Ein Mann namens John G. Lake. Zu dem Zeitpunkt, als er die Situation erlebte, die ich jetzt gerade beschreibe, war er ein gern gesehener, hoch anerkannter ähm, CIO, also ein, äh, ein Geschäftsführer. Mehr als das. Er war der Leiter äh, einer großen Versicherungsgruppe äh, und die, Achin, äh, die, äh, die Besitzer, also die Aktionäre, waren begeistert von ihm. Alles, was er machte, war richtig. Er war aber ein Mann Gottes und hat versucht in der Zeit auch dem Herrn noch zu dienen. Aber er war nicht richtig zufrieden, obwohl die Ergebnisse stork, stark waren. Und er rief, er rief zum Herrn, er rief zum Herrn. Er rief zum Herrn so intensiv, dass es an einer Szene so geschah, dass hier mittendrin in einer belebten Straße in Chicago, umgeben von Leuten, er zum Herrn schrie, Herr, ich muss weiter, es, muss, es gibt noch mehr. Es sind zu viele Leute, kommen um. Sie erleben dich nicht, sie erfahren dich nicht. Sie sind in Nöten und Schwierigkeiten und auch krank. Ja. Komm du zu mir, komm du zu mir. Er schrie zum Herrn. Und die Leute haben sich umgedreht und haben gesagt, was ist los mit diesem Mann? Das möchte ich euch nicht empfehlen. So nicht, ja, aber macht es anders. ja. Aber er tat es einfach. Und dann, es tat er über Wochen, wahrscheinlich sogar Monate. Ich weiß nicht ganz genau die Zeit. ja. Und dann wurde er eines Tages von einem Pastorenfreund gebeten, dass er ihm noch helfen möge, er hätte einen Krankenbesuch vor, bei einer Person, ich denke, es war eine Frau, die quasi vor dem endgültigen Ende war, in, einem, in einer Auszehrung von einer Tuberkulose. Und sie war so am Ende, sie konnte sich kaum mehr bewegen. Und die beiden gingen also hin. Und während der Freund mit ihr betete, stand... John G. Lake abseits im selben Zimmer am Fenster. Nicht, weil er unbeteiligt war, sondern er, er suchte immer auch einen Herrn. Und in dem Augenblick kam der Heilige Geist auf ihn. In diesem Augenblick. Und dann ging er auf die Person hin, legte die Hand auf sie. Und in dem Augenblick hat der Mitbeter gesagt, Du hast es jetzt, du hast es jetzt. Er hat verstanden, der Heilige Geist ist zu ihm gekommen. Über den Weg der, der, der kranken Person. Und die Person wurde schlagartig gesund. In einem terminalen Zustand von Lungen, DBC, ihr Leben. Das war ein Anfang. Und dann hat er weitergemacht. Er hat ungefähr vier oder fünf Jahre in dieser Höhe von geistlicher Kraft und göttlichem Bewusstsein gelebt und hat das ganze Land Südafrika erreicht und hat Hunderttausende Menschen zum Herrn geführt oder Millionen, weiß ich genau. Das ganze Land wurde verändert und dann ging er zurück in die Vereinigten Staaten und hat ähnliche Dinge gemacht. Und dann hat er eines Tages sich zurückgehalten, zurückgezogen nach äh, Washington D.C. Und hat dann einfach nur noch für krank gebetet. Und es hieß ja, dass im Zeitraum von fünf Jahren 100.000 schwerstkranke Leute zu ihm kamen und nur die wurden zugelassen, die wirklich quasi keine andere Chance mehr hatten. Und sie wurden gesund. 100.000, ihr Leben. Wir müssen nicht in diese Dimension gehen, aber ich möchte euch sagen, wenn wir erleben, wie die Liebe Gottes in uns da ist, wenn wir sie erfahren, indem wir selbst zum Herrn rufen und schreien und dabei seine Freude erfahren und erfahren, wie die Erhöhung sich annähert und dann kommt und stattfindet, wenn wir das erleben, wenn es uns gut geht, ihr Lieben, dann haben wir erst recht die Möglichkeit, zum Herrn zu schreien. Nicht mehr unseretwegen, sondern wegen der anderen. Und lasst euch sagen, dass es keine schwierige, leidvolle aufopfungsvolle auf, auf Sache, sondern das werden wir erleben als ein Genuss. Das kann ich jetzt schon sagen. Das kann man erleben als ein Genuss. Und ich lade euch ein, ihr Lieben, dass wir in diese Richtung gehen. Hört das, was ich sage. Der Herr hat Großes mit dir und mit uns, aber erstmal mit dir vorher. In deinem Leben und dann insgesamt mit der Gemeinde. Und er will das tun auf seinem wege Und ich will dir einmal beten, dass wir diesen Weg gehen. Danke, lieber Herr. Ich gebe zu, ein ungewöhnlicher Weg. Aber wir wollen es aus deinem Wort entnehmen und dir wirklich glauben, das ist der Weg zur Freude, zur Entspannung, zum Segen um deine Wohltaten zu erfahren bei uns selbst und in unserer Umgebung. Danke, Herr, dafür, dass wir das tun können. Danke, dass wir auch für andere, die krank sind, so beten können. Das dürfen wir alle mal. Danke, Herr, dafür, dass deine Liebe so stark ist und dein Geist in uns wirkt. Du willst eine ganze Gemeinde, einen Stadtteil und darüber hinaus eine ganze Stadt verändern. Und wir wollen mit dabei sein. Und wir bitten von dir, dass du sehr viele ansprichst, die dir nachfolgen, dass sie Menschen werden, die zu zu dir schreien, Dich erleben, Dich genießen und Deine Wohltaten erfahren. Danke dafür. Amen. Amen. Amen.